0: Du lytter til 1 Hvad er der sket
1: derude?
2: Ja, vi har en
3: cykelrytter, der. du blev påkørt på cyklen, du kører det, ikke også?
1: Så det er en mand på cykel, der er påkørt af en bil?
3: Ja, en bil. Det er en mørk aften i februar 2020, og 44-årig Søren Rosenlund Christensen er som ofte før taget ud at træne på sin sorte python racercykel. Men på cykelturen bliver Søren påkørt af en bil. Han bliver slynget op over køleren og rammer forruden. Og nu ligger han forslået i vejkanten syd for Aalborg.
1: Er han vågen?
3: Ja. I alarmopkaldet kan du høre en forbipasserende, der hjælper Søren.
1: Og han slår sig nogle steder. Du slår slået dig på knæet. Du slår dit venstre knæ, kan godt
2: se at du har ramt dig. Der er der ja. en ordentlig
3: af, det er det mindste, der er det. Stop. Stop. mig at kigge på det. Sørens tøj er flinset, og påkørslen har givet ham store knubs. Men han er efter omstændighederne ved sig selv og ved bevidsthed.
2: Prøv at komme en gang og ligge en gang og Så bare ligge sådan her, så kan vi altid... Er det, er det for dårligt at ligge ned? Det prøver du da bestemt ikke om, at han er op og slet igen. Okay, okay. 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 okay.
4: Han vil okay.
1: også bedst selv mærke, hvis han kan dreje hans tog, så har han jo
4: ikke knækket
1: ham okay. til okay. sin Du har flimmer for hende. Jeg kan godt se det på, det er det, der generer dig mest, ikke også? Ja. ja, ja, Der er ikke noget snor i arme og ben. er Ik- ikke noget i arme og ben.
3: Søren slipper fra ulykken med fire brækkede ribbener og et sår på knæet. Men lidt over et døgn efter bliver han alvorligt syg. Ligesom Mathilde skal en vagtlæge overse vigtige symptomer. Men i Sørens tilfælde skal et hospital fyldt med specialister gøre det samme. De stiller en forkert diagnose og overser, at Søren er blevet inficeret med kødende bakterier. Konsekvensen er fatal. Ambulancen er på vej,
5: Jo Jo, den er så. Ambulancen
1: er fremme om 5-6 minutter, og så kommer det i bilen i kort tid derefter, ikke?
3: Det her er tredje episode af De Kødende Bakterier. Mit navn er Christian Stemann.
0: Første gang jeg så Søren, der arbejdede jeg ja, dengang i noget, der hed bank som marketingassistent.
3: Søren og Rina har været sammen i over 20 år.
0: Og... Øh... Så var vi jo ude til sådan en introdag eller sådan noget på den lokale handelsskole, der så jeg bare sådan nakken af sådan en, en høj fyr. Så øh, var der så en af mine kolleger, der sagde, at det så var den nye bankelev i, øh, i banken. Så synes jeg, at det var et eller andet interessant over. Jeg vidste bare, at det var ham, jeg ville have. Og, øh, og han var jo fire år yngre end jeg. Ikke? Vi var voldsomt forelskede.
3: Arina har kun været kærester med Søren i kort tid, da hun mister sin mor. Og derfra udvikler forholdet til Søren så hurtigt.
0: Og Søren var jo ikke andet den 20 dengang. Og så sagde jeg så, at hvis mine børn skulle lære deres resterende, deres morfar, kende, så var det altså nu, jeg skulle have børn. Og det synes jeg bare var fint. Jamen og så gik det ikke så lang tid. Så blev jeg gravid.
3: Da Rina møder Søren, er han bankelev, men han elsker samtidig at skrive.
0: På det tidspunkt var han sportsmeddeler. Han havde egentlig arbejdet ved Vestkysten, som siden han gik i 9. klasse. Ikke? Han havde altid vidste at han ville skrive og var god til det. Ikke? Og så på et tidspunkt sagde den daværende bankdirektør, nu måtte han altså vælge, om han ville være bankelev eller om han ville være journalist. Ikke?
3: Søren vælger journalistikken og arbejder sig op til at blive chefredaktør for Dagbladet Ringkøbing Skjern og senere Bornholms tidene. Begge steder bliver han hurtigt populær.
0: Og ofte de steder, han kom til, så havde der måske været en tendens til at skrive om, om politikken ude i, i Danmark, hvad der sker så ude i Danmark på de der lokale dagplade. Ikke? Men det er jo ikke det. Dem, der holder et lokalt dagplad, de vil gerne læse om det, der sker i deres eget lokalområde. Ikke? Og der, der tror jeg, han adskilte sig meget af de steder, han var. ikke? Og, han, og det var også det, vi hørte igen og igen. Eller... Det var jo, at, at det var så dejligt, at der kom en, som ligesom turde tage dagsordenen lokalt ikke, og skrive om nogle ting.
3: Som chefredaktør på Bornholm får Søren hurtigt kælenavnet Søren Solskin. Han er dygtig, vældig og insisterer på at dyrke det lokale.
0: Det blev han jo kaldt, fordi han nægtede simpelthen at fortælle de negative historier. Han ville kun fortælle de gode historier og ville egentlig gerne være med til at at fortælle om alt det gode, som Bornholmerne repræsenterede. Og det satte han på dagsordenen. Vi skal ikke tale os selv ned, vi skal tale os selv op. Og det gjorde han så og gik i spidsen
3: for os avisen. Efter Bornholm flytter familien til Aalborg, Søren er et år op til sin uløbne chefredaktør på Nordjyske.
0: Jeg tror, han var en meget øh, menneskelig chef, goofy og plåtte jokes og sådan, og grineflip og altså med de rette personer ikke? Altså, øh, men også seriøs. Og så tror jeg også meget, at han havde et møder. Det handlede meget om at, at handle for ham ikke. Kom fremad og lyt efter sin mavefølelse og sige, det her det gør vi, og la. os gå den vej. Ikke?
3: Det er onsdag aften, da telefonen ringer hjem hos Rina.
0: Jeg står og laver mad og, og venter på, at han, øh, han kommer hjem. Så ringer telefonen, og så tænker jeg, okay, han er nok punkteret eller sådan et eller andet. Og så siger han så, at han er blevet kørt ned. Jeg kommer ind på skadestuen. Jeg finder ud af, at øh, han har brækket fire ribben. Derudover så har han en øh, flænge i, på venstre ben, øh, som øh, skal syes. Det er øh, de brækkede ribben, de har mest øh, fokus på. Så derfor beholder de ham øh, natten over. Og jeg tager jo lidt billeder og noget video af for jeg tænker, at Søren, han vil se det øh, bagefter.
3: Videoen viser en forslået Søren liggende på en seng, mens en sundhedsperson renser flængen på hans venstre knæ. Der
6: er ligesom der er lidt her. Ja,
0: ja, er sgu... Næste formiddag så bliver han udskrevet, og jeg henter ham, og vi kører hjem til vores byhus i Aalborg.
3: Det er 17 timer efter ulykken. Søren er kommet hjem fra hospitalet, uvidende om, at han er ved at blive alvorligt syg.
0: Og så vil han egentlig op og, og ligge. Så går han op på første, så kommer han deroppe, ikke? Og så bliver han sådan altså mere og mere urolig omkring, øh, omkring benet. Og han kan ikke rigtig ligge og sådan med pude og ting og sager og sådan. Men, og han får så den første dosis. Han har så øh, morfin og noget øh, paracetamol, hvor ja, det er, som han skal tage i et tidsinterval. I mit hoved fokuserer jeg på, at han med brystet, ikke? Altså, at han har brækket nogle gribben og sådan noget, men, men samtidig så begynder han jo også at sige, at, at, at benet, altså, at, kan det virkelig passe, at det gør så ondt? At det er mere der, det er. Ikke?
3: Ifølge Marco Bohansen, der er læge og har forsket i kødende bakterier, så kan det være svært at forestille sig, hvilken smerte Søren og andre patienter går igennem, når de bliver ramt af den farlige sygdom
6: smerten er uudholdelig, det er den værst tænkelige smerte. Når vi som læger prøver at kvantificere en patients smerteniveau, så bruger vi en hvad Vi spørger fra på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ingen smerter, næsten til 10, hvor det er de værst tænkelige, måske som Følelsen af at blive brændt levende på et bål, selvom der ikke er nogen af os, der har prøvet det, så vil jeg tro, at, øh, at Søren befinder sig i den, på en tiger, altså uderholdelig, intense, brændende, skærende smerter.
3: Søren har store smerter i det ben, hvor han er blevet syet efter ulykken. Selvom han får smertestillende medicin, så virker det ikke.
0: Så får han endnu en dosis, og det er jo faktisk lidt tidligere, end vi må, men altså, det, det eskalerer jo bare de her øh, smerter. Så, så døser han måske lige 20 minutter, og jeg ligger og... sådan prøver at holde ham lidt i hånden, og prøver, jeg tænker også, at han skal simpelthen have ro. Ja, han er jo heller ikke såret om natten, og sådan noget, ikke? Og så, så tiltager det jo, de smerter, og han begynder, så begynder han at sige, det her, det er ikke normalt. Så siger han så om... om, om øh, om jeg ikke godt kan ringe efter en ambulance. Altså, det er jo bare dit ben. Altså Du har fået et slag. Altså Det skal jo gøre ondt. Ikke? Han siger også, jamen, prøv at se, det er også hævet omkring det. Ikke? Til sidst så tænker jeg, okay, jamen, nu, nu må jeg heller ringe til, til vagtlægen. Og jeg ringer så til vagtlægen. Jeg
1: ringer på vejen af min
0: øh,
1: mand, øh, Søren, som øh, er kommet hjem med et øh, benbrud, som han har fået syet, og nu brækket
3: Klokken halv tre om natten ringer Arina derfor til vagtlægen.
1: Han har simpelthen sådan smerter i sit ben og kan slet, slet ikke sove. Han, får, han har fået nogle morfinpiller og noget andet med hjem. Øh, og det altså det dækker ham slet ikke, og han slet ikke finder ro. Altså.
4: Hvor meget er det, han har fået af smertesindelske hjerteskrisker ja, og noget ud til? om ja, det skal som det her.
1: Ja, sådan nogle 10 milligram. For dem har han vel taget fire i løbet af i dag. Men når han tager dem, de virker ikke. Eller han, han siger, at de ikke virker. Han ligger og krabber op og kan slet ikke slappe af. Og, og ja. øh, er bange for, at der er nogle andre ting, der kan. Og nu har han ikke sovet i to dage, så han er sådan ikke, heller ikke helt vild rationel længere. Nej. Ligesom
3: ved Mathilde har Søren altså store smerter, og han er havet og rød omkring såret på det venstre knæ...
6: Det som at tage en hammer og slå ned for hånden altså oven i syning. Altså det var sådan helt... Det
0: gør bare ondt, og det er en evig... Altså det, er en, det er en smerte, der var kører hele tiden.
3: DR's eksperter har gennemgået Sørens sag, samt opkaldende til lægevagten. De mener alle, at vaglægen skulle have reageret på symptomerne. Særligt det, at den smertestillende medicin ikke virker, bør rejse en alarm, siger Lars Bjerum, professor i almen medicin på Københavns Universitet.
5: Når en patient har behov for så stærke smertestillende medicin som morfin, og han har fået en dosis, som hospitalet gør med hjem, det var nok i virkeligheden til at behandle hans ribben, fordi det er det, der gør ondt normalt. Men så viser det sig, at dels af de der der ikke nok til at tage hans smerter. Han er helt urolig og kan slet ikke være til, og, og så er det smerterne i benet, der er det sværeste. Så skal man reagere på det.
3: For det er ikke normalt. Men vagtlægen reagerer altså ikke.
4: Jeg skal set er der også profanatar og panodil?
1: Ja, og det har han også taget, og han har taget de intervallerne også, som han skal.
4: Ja, har han har noget feber også, eller hvad? Nej. Nej, det har han ikke? Nej.
3: Okay, det er
4: til de, de, de vigtigste observation.
3: Ifølge Carsten Schade, der er speciallæge og lektor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, så misser vagtlægen en anden vigtig detalje.
5: Man skal heller ikke lade sig snyde af, at mange af de her patienter måske ikke har feber. Fordi det er en del af dem, der ikke har. Og det er fordi, nogen har måske været inde få og fået i sår og blevet sygt, eller man har været ind og blive opereret, og så får man smertestille, man får panodil, og man får nogle gikpiller, som faktisk sætter temperaturen ned. Åh, så nu prøver jeg at rige det er jeg tror ikke, det er lige er det, han øh, synes, at der
1: er sit. Der nu er det omkring benet, hvor han er blevet syet, ikke? Okay. Og det brænder også sådan noget, han.
4: Har specielt øje med, hvad er det, altså feber og hævelser, rødme osv. I, om- i området, der hvor der har været råd. Ja,
1: altså det er jo hævet, område, øh, hævet i området nu. Det, altså ja, og rødt også. Men
4: tiltagende hævelser og
1: sådan noget? Ja. Det, det prøver vi. Ja, det prøver vi. Det prøver
3: Det bliver morgen, og det er nu 36 timer siden ulykken, og Søren har kæmpet med store smerter hele natten.
0: Det lægger sig bare slet ikke, vel, og det bliver værre, og Søren han bliver jo ved med at sige på det tidspunkt, det her det er ikke normalt, det er ikke normalt, vel. Jeg tænker, han skal ind med det her, ikke? Det er også blevet begyndt at blive morgen, og jeg kan nu se, hvor rødt det er, og at det er hævet. Så ringer jeg så, og så får jeg fat i den samme, jeg kan høre det den samme. Og så siger jeg også at det er jo dig, jeg har snakket med tidligere, så siger jeg så, at det er altså ikke blevet bedre, det er blevet værre.
1: Det er også lidt hævet omkring hans ben ja. øhm, og har store, store smerter, øhm, og øhm, <clears throat> altså han kan slet, slet ikke finde ro, og han går frem og tilbage, og altså, han skriger helt ud. Ja. Øhm, så, så jeg tænkte på, kan vi komme ind på øh, skadestuen her med ham nu, mm, så I skal kigge på det.
4: Vi skal ringe til egen læg her den 20 minutter, når det åbner.
1: Røde på maser f- på undersiden, faktisk sådan. Som, sådan. Undersiden af eller
4: Ja, ja, ja undersiden af der, hvor det er blevet
1: opereret.
4: Ja, altså hvis det er, hvis det er noget, der er kommet efter et, et slag, det lyder det lidt som det er. Ja. Øh, øh, så, så er det ikke usædvanligt, at man får nogle blodudtrækninger.
1: Hele benet er hævet, og jeg, jeg tror, han har bare behov
4: for, at kigge kigger en fagperson og siger, at jeg kan jo ikke sige til ham, at det er normalt, altså det har jeg jo prøvet, ikke? Han har ikke tåret hele natten. Ikke, jeg kan heller ikke lige se det igennem telefonen, Nej, nej. Men, 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 øh, men, øh, men øh, jeg, altså, jeg, jeg synes, at han skal ses på, det er slet, det er slet ikke det, altså, øh, men, øh, vi, vi har ikke noget at se det her endnu, men, men øh, hvis I prøver at ringe til egen læge om 20 minutter, så tænker jeg, det er nok, kan han nok kigge på det.
1: Ja, okay. Det, det må vi prøve sammen.
3: Ja. Den selv samme vagtlæge, som Marina taler med om natten, vælger denne gang om morgenen heller ikke at reagere. Og det er kritiskabelt, mener professor Lars Bjergum.
5: De har jo talt sammen i midnatstid, lidt over midnat. Og nu øh, er tilstanden blevet værre, og hun er rigtig bekymret. Klokken er halv otte om morgenen, og hun vil rigtig gerne have ham kigge på. Nu tør hun ikke tage ansvaret for det længere. Og det hører han også godt, men så siger han, at det kan han ikke, fordi hun skal ringe til egenlæge. Og øh, der er det jo sådan, at når tiden afsluttes kl. 8, og egenlæge overtager for kl. 8 og frem efter, så er der nok mange, der vil genkende, at det kan være svært at få fat i egenlæge mellem 8 og 9. De fleste har telefontid der om morgenen, og det kan være rigtig svært at komme igennem. Og man kan frygte, hvis man står over for noget, som skal ses på med det samme at det ikke vil være muligt for hende at få fat i en læge. Så derfor er det en rigtig dårlig rådgivning at give der. Hvis øh, man er enig i, og det er han jo faktisk også, at øh, det skal ses af en læge, så kan han lige så godt som virkelig tage reaktion på det og få den mand indlagt.
0: Benet er jo så på det tidspunkt, hvad kan man sige, sådan spændt rødt og med de her plamager, som går ned under, ikke? Jeg tror også, der begynder alvoren virkelig sådan at dæmme for mig på en eller anden måde. Så forbereder jeg mig på, at jeg skal kunne ringe altså på slag 8, når de øh, åbner hos vores egen læge, som vi jo bor rundt om hjørnet, men vi har aldrig været hos. Det er lange minutter til, at øh, jeg ja, er præcis 7, 59, 50, ringer til lægen til og kommer igen med det samme, hvor jeg så fortæller dem om det her forløb. Han siger, at du skal komme nu, øh, lægen. At han tager ham ind lige nu. Han vil gerne se ham nu. Jeg tror ikke, der er 150 meter derop. Så langt er der ikke, men jeg skal lige have bilen fordi Jason kan jo ikke gå derop, vel, og han har jo den her badekop på. altså han kan jo ikke få noget over sit ben, vel? Og så får vi bakset ham ned ad trapperne. Det er jo så to øh, etager i vores byhus, hvor han så skal ud igennem vores øh, gård og så ud hvor bilen den holder ude foran. hvor jeg så får ham ind på forside. Kører forkert i trafikken og må vende om og sådan noget og så øh, samler jeg mig lige igen og så finder det støtter ham op øh, der lige 5 trappetrin, og så er der en elevator, hvor han så kan komme op. Lægen han bor også på anden sal. Så kommer vi ind, og så tager lægesekreteren imod os, og så er der bare... Øh, altså, f- kommer vi direkte ind til ham, og lægen der, som det er første gang, vi møder Det blik, som han sådan ligesom sender den her situation, så altså uden at kende ham lægen. Hans øjne, de signalerede bare, altså... Det der, det er alvorligt. Med det samme. Det tog, ikke, det tog ikke et minut, altså. Så ringer han efter ambulancen, at de skal køre ham direkte ind på,
3: på sygehuset. Sørens egen læge kan godt se, at den er gal. 38 timer efter Sørens ulykke, ringer lægen efter en ambulance. Han mistænker, at Søren har kompartmentsyndrom, en smertefuld tilstand, hvor der opstår et tryk ind i musklen. Samtidig mistænker han også, at Søren er ramt af en infektion.
2: Har du Søren Rosenlund Christensen foran på skærmen? Det har jeg. Jeg er bange for, at han er ved at udvikle et voldsomt syndrom i venstre lår. Han har tårnhøje infektionstal, og han er klamtsvedende og har svære smerte, så ham skal vi have ind med det samme.
1: Yes. Hvor er han hen i verden?
2: Jamen, han er nede i min klinik, og jeg synes, vi skal hente ham med en liggende transport med fald, og de skal gerne komme med det samme. Det kan tro, jeg tro, det er Jeg har givet ham 20 mg morfin plus øh, øh, præparaten plus lige her nu for 5, 10 minutter siden. Hvordan er han respiratorisk? Jamen det er fint nok, men han er meget kold og, og klampsvedende. Han har ingen temperatur 36,9 øre, men alligevel en CRP på 119.
3: Sørens læge har målt et infektionstal på 119, hvilket er meget højt. Et normalt infektionstal for raske mennesker er under 10. Og det kan jo
2: også være det der sår, han har fået på knæet.
1: Men er det kompartement, eller er det noget, er det noget andet, du tænker, der udløser det her?
2: Det ved jeg ikke. Men uh, han skal være med at kigge på, han har i hvert fald en omfangsfølelse på næsten 9 cm af venstre lår. Eller 8 cm af venstre lår. Yes.
1: De er på vej om de små 10 minutter, er de ja, det. ude Tak. Tak
3: Diagnosen kødende bakterier er altså endnu ikke blevet stillet. Men Søren er nu på vej på hospitalet.
0: Jeg tænker, at nu bliver han endelig indlagt til ekspertise på Aalborg sygehus og får den hjælp, som han har brug for.
3: Men på hospitalet i Aalborg skal lægerne komme til at overse symptomerne på kødledende bakterier. Jeg
0: ringer så til min svigerforældre, som er faktisk på vej til Aalborg med frikadeller i kurven og sådan noget, fordi de tror, de bare skal på sygebesøg. Han er jo hjemme, han er jo kun umiddelbart øh, rækket nogle ribben og sådan noget. Ikke? Så siger jeg til dem, at øh, vi skal komme ind på sygehuset. Søren, han er inde på sygehuset. Jeg, jeg kommer så dernede i, i, igen i akutmodtagelsen, hvor Søren ligger igen, og hvor der er forskellige læger øh, og sygeplejersker, der, der tilser ham, han ligger der. Og nu ved vi godt, at det er galt med nu ved vi godt, at det er galt med benet, ikke? at det ikke er alt muligt andet, fordi lægen har jo også med et blik øh, konstateret det der ben, det er ikke normalt. Ikke? Og, og, og Søren og han, og han siger også, jeg sagde jo det ikke, var normalt, jeg jo det ikke var normalt. Ikke? Kigger de jo på, på, på benet der også, og siger, at hold da op, det er godt nok stort og prøv at høre hvor det knitter.
3: Den knidren, som lægerne hører fra Sørens ben, er et stort faresignal, siger Marko Hansen.
6: Når væv knidrer, når man trykker på det, så fortæller det, at der er en bakterie derinde, der danner luft. Og den type bakterie, der danner luft, jamen, så er der med alt overvejende sandsynlighed tale om en nekrotiserende infektion. Det betyder, at man skal reagere rigtig hurtigt. Det er et rødt flag, det er noget, man skal til operation for, lige med det samme.
3: Men Søren bliver ikke opereret med det samme.
6: Der går vel også et par timer. Hans ben
0: bliver mere og mere blåsort nedad. Han begynder at blive mindre og mindre... Altså, han kan ikke bevæge sine tæer, han kan ikke vippe med sine tæer, og de spørger, har du følt noget? Altså nogle gange lidt, og nogle gange kan han ikke noget. Og han har stadigvæk smerter, han har rigtig mange smerter, men han er stadigvæk bevidst, og øh, han, er, øh, han er bange. Og han er medtaget, og han, øh, han gør ikke andet end at hele tiden kigge ned på sit ben. Ikke?
6: Grunden til, at tidsfaktoren er vigtig, skyldes, at bakterien den spreder sig hurtigt, den er aggressiv, den, den frigiver giften hurtigt øhm, til blodet, og kroppen bliver påvirket. Så det vil sige, at i løbet af timer, jamen, øh, så kan infektionen nå at sprede sig til mange steder i kroppen.
0: Det spreder sig først for, for såret i, i knæet der og ned øh, over hans skinneben og læg, og så ud i, i tæerne. Og så går det så også den anden vej, hvor det så begynder, og så ser vi så på et tidspunkt, og lægerne også, hvor de så ser, hvor han også klager over, at han har ondt i røven, og ondt i røven, ikke? Hvor de så kigger, og så har, at går det så også opad, at det så begynder begyndt at gå opad også. Og så er det, de siger, jamen nu, nu åbner de op og, og, og spørger Søren, om det er det, han vil, og det ikke bliver opkostningsfrit, og vi siger, jamen, jamen det er jo så det, I skal gøre, og, øh, Lige så stille der, så begynder der sådan at opstå lidt akut øh, beredskab. Hun øh, er sådan en lille smule panisk, ikke?
3: Lægerne på Aalborg Universitetshospital begynder at operere Søren fire timer og minutter efter han ankommer. Og først her stilles diagnosen. Kødædende bakterier.
0: Og så øh, går vi ind øh, til ham igen og siger, nu sker der noget, nu nu kan du slappe af, nu nu skal du nyde at komme i narkose. Og Sørens far siger også, at det det, det er dejligt, så kan du slappe af. Og jeg siger til Søren, at at jeg elsker ham, og at vi ses. Og Sørens far, han sådan... De giver sådan, ligesom hinanden tommelen op og sådan, ikke? Og, altså, det eneste i, i det her forløb, som jeg trøster mig lidt med, det er, at Søren på ingen måde havde fantasi
2: til at forestille sig, hvad der skulle ske. AMK, her. narkosen. Vi har en ret dårlig patient, som skal i trykkammerbehandling på Rigshospitalet. Jeg
1: adviserer dem på den anden side, sådan så de ved det så I ringer, når I ved,
3: hvornår I er klar. Okay, jeg skal ikke sige det, men jo. du snakker med helikopterfolkningen. Det gør vi. Det er fint, tak for du have.
1: Hej.
3: Hej. Du har lyttet til De Kødende Bakterier, en podcast fra P1 Dokumentar. Idéer research Allan Christiansen. Ida Skjærk har lavet lyddesign musik er komponeret af Asbjørn Kjærgaard Pedersen, Anne Skjerning er redaktør, og serien er tilrettelagt af Jonathan Plæsing og mig. Jeg hedder Christian Stemann.
0: Gå
4: på op.